0: zurück. Hallo und herzlich willkommen bei Schmidt trifft Haarjungs, Podcast über IT, Marketing und Selbstständigkeit mit Dennis Haarjungs und Markus Schmidt. Hi Markus. Moin Dennis. Und ähm, ja, das ist jetzt die zweite Folge oder der zweite Teil zur Folge 9, also es ist quasi die Folge 10. Ja. Ähm, zum Thema: Wie haben wir beide wir beide, nicht wie beide, umgekehrt, oh, schon Knoten dazu. Wir haben heute eine Folge aufgenommen. Wie haben wir beide den, den Start in die nebenberufliche Selbstständigkeit gewagt. Ja. Hast du in der letzten Folge, auf die wir dann auch mal quer verweisen in den Shownotes, Notes, hattest du dann ausführlich das erzählt. Mhm. Ja, und dann <lacht> Nehmen wir jetzt gleich die zweite Folge
1: auf. Jetzt sind wir im Flow, Dennis. Jetzt,
0: jetzt sind wir im Flow und äh, hoffentlich ohne Knoten in der Zunge. Äh, ja, passt schon.
1: Einen langen Tag. Was, was machst du heute eigentlich noch? Also außer Podcast? Ja. <lacht> Gute Frage. Ja, ich muss später die Kinder abholen. Von Schwiegereltern, dann kommt meine Frau von der Arbeit, dann gehen wir einkaufen und Bei euch ist heute Brückentag, ja? kann das sein? Ja, gestern war Feiertag. Ja. Oh. Ähm, Dank Baden-Württemberg. <lacht> ähm, mhm. ja. Nee, auch in der Pfalz hat der ähm, Brückentag gehabt. Und genau, gestern war gutes Wetter, Dann haben wir ein bisschen mit den Kindern gebastelt. Und ja, so morgen wollen wir dann einfach mal, wenn es gutes Wetter noch hält, dann weggehen und dann machen wir oh, halt den ganzen Einkauf. Das klingt doch fein. Jo. Ja. Und ich werde heute, also ich werde nachher auch die Kinder abholen, noch ein Auto zwischendurch abholen.
0: Friseurtermin okay. kommt auch noch, den habe ich jetzt gerade <lacht> noch klar
1: gemacht. Aber online, ne? ich gehört.
0: Online habe ich den Friseur, also, also es wird nicht online geschnitten und auch nicht online gewaschen. <lacht> online. Online. Ein, der der Online-Friseur, genau. Ja, aber
1: immerhin, ich meine, das ist heutzutage schon Fortschritt. Also, ja, ich
0: fand gut. es jetzt gut und ich wollte jetzt nur schnell gucken, hey, welcher Friseur auf dem Weg zum zur Carsharing-Station hm. hast du jetzt zack
1: reingebucht. Ja, gut, das, das ist super. Ich meine, das ist äh, auch mal ein Thema, was wir in Zukunft behandeln können ähm, oder wollen, ne? äh, Online bringt dein Business online. Aber gut, ist ein anderes Thema. Genau. Ja, und dann gehe ich heute Abend, also wenn
0: ich die Kinder abgeholt habe und äh, meine Frau kommt dann auch irgendwann nach Hause. Äh, ich weiß gar nicht, was dann noch so ansteht, egal. Aber heute spät Abend gehe ich dann noch zu den Baltic Midnight Shorts. Das mhm. ist ein ein Teil, also es ist ein Mini-Filmfestival, baltische Kurzfilme mhm. im Rahmen des litauischen oder der Veranstaltung Litauisches Kino Goes Berlin. Das mhm. Filmfestival, was jetzt ja über mehrere Tage in Berlin stattfindet, hm. also litauisches Kino Ghost Berlin, falls ihr das heute noch hört oder so oder in den nächsten Tagen hört, je nachdem, wie schnell wir die Sendung online kriegen, geht jetzt, ich glaube, vom 1. bis zum 5. November, glaube ich. Ja,
1: okay. Jetzt, ähm, ja, so ja. eine Zeit wird nicht mehr bleiben, aber ja, ja. Interessant, Das passt ja ganz gut zu dir. ne? Ich meine, du bist ja da Litauen. Oder nee, was? warst in Lettland, ne? Mit deinem. Lettland, genau. Lettland aber
0: deswegen gehe ich heute zur Baltic Midnight Shorts. Oh, da Baltic. werden Filme aus Baltic, äh, Baltic.
1: Baltic Midnight Shorts, Zungenbrecher.
0: Ähm, also dorthin. Da werden Filme aus Estland, Lettland, Litauen, Baltic, ja. Litauen vorgestellt. Ich bin gespannt. Da gibt es dann auch irgendwie noch baltische Getränke. So haben sie es angegeben. Ah,
1: ja, ich weiß dann. Äh, findet dann, alles
0: dem, im höchsten Kino Berlin statt.
1: Ein Lebenselixier.
0: <lacht> alles im für Sputnik. Limonade. Naja. Ja, ja, genau. Ja. Vielleicht gibt es da mal eine leckere Tannenweiden-Limonade. Ah, ja, ja,
1: ich weiß. Ich, ich muss doch irgendwann nach Berlin hochkommen, um deine <lacht> komische Tannenweiden-Limonade zu probieren. <lacht> ich ich schicke dir mal was runter. Ja, ja, genau, kannst du machen. Aber wie schmeckt mich denn das? Ich meine, du weißt ja, wir sind verwöhnt, was kulinarisch Getränk angeht. Genau. Ähm, genau, dann, jo, genug geschnackt, würde ich sagen. Dann Richtig,
0: dann legen wir los, damit wir das <lacht> alles noch reinkriegen.
1: Ähm also ich Thema. bin jetzt der Reporter, habe ich gehört, ne? Und du bist derjenige, der Jetzt bist du der der Interviewer, ah, genau. Ich erzähle aber lieber dann. Okay, nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich denke, dann fangen wir doch mal so an wie das letzte Mal auch. Dann würde ich etwas sagen, Dennis, ähm, unsere Zuhörer, die wollen ja bestimmt mal erfahren, wer du bist und was du in deinem Leben alles schon so erlebt hast. Und ähm, ja, wie, wie das gekommen ist, dass du da Nebengewerbe gegründet hast. Und vielleicht mal vorne weg, wir hatten ja gestern mal so ein bisschen diskutiert. Ich bin ja so ein gebürtiger Westdeutscher und du bist ja ein gebürtiger ähm, weiß nicht, ob ich es richtig Ost Ostberliner, ne? Oder?
0: Ich bin Ostberliner Genau, ja. deswegen haben wir ja gesagt,
1: das wäre auch mal ganz cool, wenn man dieses ähm, ja, dieses Thema auch mal so ein bisschen beleuchten und du kannst ja vielleicht auch mal da am Anfang irgendwie ne, aber vielleicht ist das ja auch von rein reine Business-Mentalität eine komplett andere. Ich meine, ich bin, ich mein, ich will jetzt nicht nur wieder von mir erzählen, ne, aber, aber ich bin ja hier groß geworden und du bist ja drüben mhm. in Ostberlin und du hast ja auch ein, ein Stück der Wende noch mitge... Also ich meine, so jung ist ja auch nicht mehr. Ähm, und ähm, das prägt ja einen auch ein bisschen, denke ich, oder? So, oder vielleicht erzähl doch einfach mal, wie, mhm. was hat daneben so... Ich kann ja ähm, mal erzählen und vielleicht, vielleicht kommt das dabei raus. Ja, hau raus,
0: komm. <lacht> ähm, ich glaube, so also die Prägung selbst kriegt man gar nicht, also kriege ich gar nicht so mit, aber ich, mhm. ich glaube, es kann schon sein. Ansonsten bin ich, glaube ich, schon auch durchaus kapitalistisch geprägt. <lacht> so. Boah. Das, 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 das aus deinem Mund. Ähm, ja, ich bin der Teddis. <thhe> ich bin ja. geworden in Berlin. Nein, aus ost Ost-Berlin. Also, ich glaube mir, man merkt es mir gar nicht an, dass ich aus, aus dem nee. ost berlin komme. Also das ist, also ich bin so mit, so, so, so ein Wendekind. Mhm. Äh, also Jahrgang 81, ja. Also ich habe das äh, schon so, ich war so also drei Jahre lang Jungpionier und ich sagte immer so, hey, die Wende kam für mich ein Jahr zu früh, dann wäre ich nämlich Themann-Pionier Th 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 geworden. Mhm. Ja. Ja. Ähm, da das war ja ganz wichtig, ja, weil Jungpionier, das waren so die mit den blauen Halstüchern mhm. und die Pionier waren dann die mit den roten Halstüchern und auf mhm. die haben wir natürlich ein bisschen raufgeschaut und ganz später wird man ja dann so FDJler. Also hier, mhm. oh, ich mag mich
1: jetzt nicht... jetzt wirst du Nee. Ich
0: glaube, ich habe ein eher grünes Herz, grün-rotes Herz. Naja, gut, wir wollen
1: jetzt nicht Politik, das weiß man, Schatz. <lacht>
0: Nein, ja. um, ähm, ja, und hab so den, den Einsturz der Mauer auch mitbekommen. Also ich war da mit meinem äh, Vater dann auch da, bin dann auch häufig rübergegangen. Hm. Äh, wir haben sogar das KDW besucht, dann die erste Ananas des Lebens gekauft. Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchgang, das können wir gerne mal ja. in einer anderen Folge machen. Ja, klar, also, nee, deswegen auch. Ähm, nein, und äh, machen wir einen großen Sprung weiter, irgendwann hm. ein Abitur gemacht, ja, in Berlin. Ja. und ähm, es so was,
1: denn das. Hm? <lacht> Ist es so was wert?
0: <lacht> Komm mal, mach weiter. Eine gute Frage. <lacht> ähm, Habt ihr in irgendeiner Ausbildung gemacht? Äh, hm. Mit ganz vielen Umwegen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, äh, mal zu erwähnen, ja, weil viele mal so denken, so, oh, man muss einen, äh, so einen ganz geraden Lebenslauf haben und äh, was passiert, wenn man davon abweicht? Hm. Ich bin sehr häufig davon abgewichen. Ähm, habe, äh, als ich noch nichts geworden bin, <lacht> ein bisschen... Bisschen rumstudiert, ein äh, bisschen BWL studiert in, äh, in Frankfurt-Oder, also immer rübergependelt von Berlin nach Frankfurt-Oder. Habe dann nachts in der Zeit, äh, während andere schließen, äh, Kekse äh, in der Keksfabrik eingetütet, mhm. äh, tagsüber irgendwelche Zeitungen ausgetragen und zwischendurch irgendwie versucht äh, zu studieren. Ja, und äh, nebenbei noch irgendwelche Jobs äh, auf Messen gemacht, wo ich gekellnert habe und so. Egal,
1: also, ja, klar.
0: Hab, Parallel zu dem habe ich, äh, habe ich äh, so entdeckt, dass ich, ähm, ähm, ah, nee, nicht entdeckt, wie sagt man das? Ich, ich bin so in das in das in das Musikgeschäft so ein bisschen reingerutscht, Booking, mhm. also das ist mein Thema so, ja, das Buchen von Künstlern für Veranstaltungen und so weiter. Äh, bin dann Hals über Kopf in meine erste kleine Selbstständigkeit nebenberuflich war das wahrscheinlich
1: während im Studium noch oder was ist das?
0: Ja, irgendwie es war so, ich war ich da doch, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt habe ich studiert, ja. Hm. Ich
1: ähm,
0: habe da mit einem mit einem Kollegen zusammen, der auch äh, im Studium steckte, ähm, habe ich ein Gewerbe gegründet äh, mit allem drum dran, also hier zack Gewerbeamt und so weiter und da ging es um so Eventmanagement, management ähm, Merchandise-Vertrieb <lacht> und so. Mhm. Mhm. Der Hintergrund war eigentlich der, wir hatten bei uns hier im Stadtbezirk und da äh, kommt jetzt so ein bisschen so das, äh, das ost durch. Ähm, ich, also ich bin halt so Plattenbaukind, ja. <lacht> Plattenbau hier in Hellersdorf groß geworden. Und da haben wir auf einmal... Ähm, ein, 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 ein Kino entdeckt, das Kino Kiste, ähm, ja, jahrelang vorbeigelaufen und mhm. haben so festgestellt, ey, wow, ja, eine Freundin von mir, die hatte dort auch gearbeitet, aber das lief immer so, ja, Kino, okay. Ähm, zum Feiern geht man halt in die Stadt, aber <lacht> ist halt nicht so am Stadtrand. Mhm. Und wir waren total geflasht und dachten so Mensch, das ist eine geile Location. Also hier könnte man doch fette Konzerte machen. Die hatten so kleine Konzerte auch immer mal so laufen. Ähm, und wir haben aber ganz groß so gedacht so Mensch, das, das muss man doch nach draußen tragen. Ja, das kann doch nicht sein, dass hier am Stadtrand so ein kleines niedliches Kino hier so äh, so dahin darf und ähm, ja irgendwie nette Veranstaltung macht. Aber wir haben so ja ein bisschen größer gedacht.
2: Mhm, ähm,
0: und wir haben dann so überlegt, so, wow, das müssen wir jetzt machen und wir müssen uns ja, wir müssen ja Gewerbe anmelden und so, das muss ja richtig gemacht werden und so.
2: Mhm.
0: Ja, und dann <lacht> haben wir tatsächlich ein Festival auf die Beine gestellt. Das war noch so in der Zeit, wo es noch wenig, ja, wo man so noch nicht so Internet-Flat-Rates hatte, ja, das war richtig, war richtig schräg. Wir, wir, wir haben dann so eine Website gebaut und und gesagt, hier, das hier das Festival, hier in der Kiste und so. Wir suchen, ich glaube, 20 Bands oder sowas oder 15, mhm. die dann da drei Tage lang im Kinosaal und auf der Bühne nebenan spielen. Also volles Programm. Mhm. Wir wollten halt Party machen. Wir waren so ein bisschen angetrieben von diesem, hey, wir sind hier so am Stadtrand aus dem Plattenbau und und das. wir wollen mal so ein bisschen die große Welt hier bei uns haben.
1: Ja, ja klar, aber aber schon schon interessant. Ich meine, du hast damals, wann war das mit der Webseite? Das, das meine, war...
0: Ähm, warte mal, ich habe Abi 2001 gemacht, dann war ich mhm. Stimmt, Ich habe während der Zivi-Zeit dann so meine Kollegen dann so kennengelernt. Das, äh, ich, ja, das muss so 2002, 2003 wahrscheinlich
1: so in diesem Dreh gewesen sein. Mhm. Aber da war der ja schon recht früh dabei? Ich meine, ich meine, ja, ja halt ich habe horrende Telefonrechnungen gehabt, weil ich, natürlich ja, ich nicht ne?
0: Downloads ziehen musste von den ja. ganzen Bewerbungen. Ja, das, ja. Äh, oh, das ist Wahnsinn. Ja, ja. Interessant. Irgendwas. Ähm, naja, egal, wir haben das alles dann äh, selbst organisiert, Plakate gebastelt, Flyer gebastelt, T-Shirts organisiert, sind hm. dann zu irgendwelchen, zu irgendeiner so Druckerei, die draußen, also wirklich draußen, da musste es mit dem Regional irgendwie rausfahren hinter die Berliner Stadtgrenze, das war total schlecht. da war so eine Druckerei in irgendeinem versteckten Gewerbegebiet, da haben wir den günstig drucken lassen, da, da gab es das noch nicht so richtig mit diesen, hey, hier Online-Druckerei, mal schnell Erika. hier, laden und übermorgen hast du die Pakete bei dir. Ja. Einfach ich das war total irre. Ähm, naja, egal, wir haben so ein dreitägiges Festival organisiert, nebenbei uns selbstständig gemacht als GbR. Okay. Wow. War, richtig, war richtig toll. Wir haben da eben T-Shirts verkauft, weil wir sind ja wirklich auch in aufgetreten aufgetretenen Verkaufsstand und so. Das ging jetzt gar nicht darum, dass wir da die Einnahmen die, 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 den Eintritt behalten, sondern der Eintritt, der ging an die Location, aber ja. wir hatten eben diesen T-Shirt verkauft, das war also vor allem war das der Antrieb für uns, zu sagen, ey, wenn wir da irgendwas verkaufen, dann muss das Hand und Fuß haben, ja. irgendwie mit Gewerbe, Und haben wir ganz brav gemacht. Wir haben das aber dann kurz darauf dann auch wieder abgemeldet, weil das dann so war, dass wir, also das, mein Kollege ist dann weggezogen. Und ich habe gemerkt, so nee, so funktioniert das nicht. Mal davon abgesehen, dass eine GbR natürlich keine GbR mehr ist, wenn ich alleine dann da ja, bin. Ja. Und ich habe dann äh, dem Finanzamt und äh, dann auch geschrieben und auch dem Gewerbeamt, äh, hier, sorry, ich habe keine Ahnung davon mehr. Ja, da, da flatterten denn so nach dieser Veranstaltung, flatterten denn so die ganzen... Zettel so rein, hier Umsatzsteuer, Voranmeldung oder irgendwas wollten die da haben. Ich weiß nicht, was wir da alles angekreuzt haben. Führt jetzt auch zu weit. und ähm, Ich habe das dann Hals über Kopf abgemeldet, habe denen gesagt, sorry, wir hatten keine Ahnung äh, davon. Also wirklich, ja, ich habe mhm. einen Brief geschickt. <lacht> ähm, ich möchte es einfach abmelden. Wir haben uns da so irgendwie ein bisschen organisatorisch verhoben. Äh, wir haben auch hier gar nichts generiert. Zack, bla, Ende im Gelände und haben die auch so tatsächlich angenommen. ja also Behörden sind nicht immer böse. Ähm, naja, das war so mein erster Ausflug in die Selbstständigkeit. Ich habe dann trotzdem dieses Festival weiterhin organisiert. Dort ähm, habe dort eine, äh, hab dort auch ein bisschen was, äh, also quasi eine Entlohnung auch bekommen. Dort, als ich für diesen Laden dort gearbeitet habe, das mhm. ging dann noch und bin dann ein bisschen über mich hinausgewachsen und habe dadurch viele Kontakte auch generiert. Ja, also das war dann nicht so, dass die Leute sich dann bei der Location gemeldet haben, sondern sie haben sich bei Dennis gemeldet, ja, weil ich dann scheinbar ganz nett irgendwie so war. Und ähm, das waren dann viele auswärtige Bands, die irgendwie in Berlin dann auch mal spielen wollten. Und dann habe ich dann andere Locations dann irgendwie so an Land gezogen, ähm, das ging dann so ein bisschen mehr in Richtung Innenstadt. So das Größte war dann so Magnetclub, als es den Magnetclub noch gab. Ich glaube, den gibt's jetzt gar nicht mehr. So oder ist jetzt an einer ganz anderen Location. Das hat sich auch viel geändert hier in Berlin. Hm. Habe mich dann mit einer Musiker noch zusammengetan. Wir sind dann auf haben den DJ-Team dann auch gebildet. Ja, so also total toll. Das war so die, erst, so die ersten Zeiten, wo man dann auch mit MP3 auflegen durfte. Ja, mhm. war noch mhm. ein bisschen verpönt. Hm. Aber das war so, war so mein, mein, mein Umfeld. Äh, was ich so parallel zu Studium und so gemacht habe. Mhm. Und habe dann einen ganz verwegenen Weg eingeschlagen, und der ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, den erzähle ich immer wieder, <lacht> wenn, wenn Leute mich fragen: oh, Wie ist denn das so, also das Leben? Und wie, wie, wie finde ich eigentlich den, den richtigen Weg so beruflich? Mhm. Und ich habe dann irgendwann. Mh, das ja, so Studium lief nicht, habe ich abgebrochen, auch Ausbildung angefangen, abgebrochen und so. Und in dieser Zeit, als ich dann eine Ausbildung angefangen habe, äh, zum Kaufmann für Medizin, tralala, hier Gesundheitswesen, ähm, in dieser Umbruchphase habe ich dann, äh, ähm, war ich auch immer noch in dieser Musikszene so unterwegs in Berlin und da hat eine, ähm, hat eine ehemalige Radiomoderatorin ähm, hier aus von, von, einem, vom Radio, von Radio 1, das ist ein großer Sender in Berlin, die hatte sich selbstständig gemacht, einen Verlag gegründet, einen Musikverlag gegründet, mit Audioproduktion und so dran. Und wir hatten uns vorher schon mal so irgendwie so per Mail so mal kurz ausgetauscht und so wegen irgendwelcher Bands, die sie gerne verlegen wollte, die ich ihr dann so weitergereicht hatte. Und und dann habe ich gesagt, so du, pass mal auf, ich habe gerade Zeit und sie äh, hatte mich dann irgendwann nach einem halben Jahr nochmal angeschrieben, hey, wie sieht's denn aus, wie geht's dir? Und dann habe ich geschrieben, du, ich habe gerade Zeit, ich habe hier gerade irgendwie einen völligen Umbruch und mhm. äh, cool, da habe ich ein Praktikum bei ihr gemacht, äh, das mündete dann später, das, das, da, haben wir Pod, da haben wir Podcast übrigens gemacht, ja, das war... Ich weiß nicht mehr die Zeit, das muss 2006, 2010
1: ja. Ich meine, Podcast gibt es ja schon länger. ne? Ich mein, nee, gibt schon länger, genau. Ist jetzt nur halb wieder eben so neu entdeckt worden, aber gut, weiter. Da
0: habe ich meine erste Radiosendung, die erste Radiosendung meines Lebens gemacht. Das mhm. ging sieben Tage lang, 24 Stunden jeweils. Mhm. haben wir ein Programm gemacht, richtig irre. Das nannte sich Sofafunk. Mhm. Und da haben wir mitten in Berlin da haben wir ein Sofa hingestellt auf dem Berliner Hinterhof äh, mit irgendeiner Funkstrecke. Äh, nach draußen auf dem Gehweg haben wir da Kopfhörerstationen aufgebaut und drin im Ladengeschäft haben wir unser Tonstudio gehabt okay. und haben da äh, wirklich äh, sieben Tage lang hintereinander volles Programm Radio also Radiozeugs gemacht. ja
1: Naja, super cool. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen, weil ich bin ja hier zwischen Weinbergen und ich kann mir das gut vorstellen, so dieses Berliner, dann, ja. dann hinten im Hinterhof und um, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Das sind schon Na, zwei komplett andere ähm, Leben, ja, die wir jetzt hier <lacht> beleuchtet. <lacht> ja, Ey, wirklich, du hast so richtig dieses Berliner Urwesen in dir, das finde ich ganz cool. Außer diese Geschichten jetzt, die sind echt spannend, ja. Ne?
0: Also, das, ja, also, das finde ich schön das Schöne an Berlin, da kann man wir sowas wirklich machen. Mhm. Um, naja, ähm, äh, wie, wie ging es denn weiter? Ich habe dann irgendwann über ähm, ja über diesen Weg äh, von diesem Sofafunk, ähm, ergab sich dann auch äh, eine Ausbildung, die ich dann gemacht habe. Also ich kürze das mal ab. Am Ende wurde ich dann bei einer Musik- und Medienakademie, habe ich da meine Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ja, äh, Blieb aber immer diesem Milieu so ein bisschen erhalten. Mhm. Ähm, hat natürlich auch mit Fotografen dann auch mal so zu tun. Wir haben ja dann da auch in dieser Akademie auch Fotografen ausgebildet und dadurch war immer so eine Nähe da und ich habe natürlich auch immer selber fotografiert. So, und dann ging es irgendwann nach Hannover, weil meine damalige Freundin, jetzt Frau, mhm. <lacht> ähm, hat dort ein Studium angefangen und ich bin dann mitgegangen und habe dann äh, das erste Mal in Teilzeit dann auch gearbeitet für meinen Arbeitgeber, den ich oft zu Berliner Zeiten hatte, also diese akademie mhm hatte dann äh, ein, eine Homeoffice-Beschäftigung in Teilzeit, hatte dann noch ein Studium zu Bildu Bildungswissenschaften angefangen. Das habe ich dann aber irgendwann noch ein paar Semestern wieder sein lassen. Ähm, und da kam mir so der Gedanke auf so, ah, okay, wie, wie könntest du dir das jetzt vorstellen? Du hast jetzt so eine Teilzeitbeschäftigung. Vielleicht könnte man ja irgendwie mal auch so was anderes machen. Das war noch gar nicht so konkret mit dieser Fotografie es kristallisierte sich dann irgendwann heraus und Mensch, hat sein Hobby, hier Fotografie, alles klar und dann ergab es sich dann so. Ja, aber es war jetzt nicht so eh, Selbstständigkeit, das muss jetzt Fotografie sein, sondern mhm. eher so, ach, mal gucken, was es so gibt, ja. Da ähm, ja, habe ich mir irgendwann, ich glaube 2011 war das äh, in Hannover, dann selbstständig gemacht, ähm, zum Fotografen, das stand mhm. auch erstmal nur so drin, Fotografische Dienstleistung, blub, so und dann hieß es aber, oh, wir ziehen nach Bremen um. Ja, da hat sich dann meine Hauptbeschäftigung geändert. Ich hatte dann so ein bisschen was im Marketing dann auch so gemacht. Also meine erste Berührung für Marketing in Hannover für meinen damaligen Arbeitgeber. Mhm. Ähm, Habe aber auch viel, also IT-Schulung auch gemacht. Personalwesen, also war so die eierlegende so in diesem Bereich. So ja, ja. ähm, Habe aber den Standort mit aufgebaut, äh, viele Beratungen dort gemacht und äh, wollte aber so im Hauptberuf einen Wechsel haben. Und dann ging es nach, ähm, nach Bremen. Mhm. an den Rand von Bremen, habe dort für die Uni, in der, an der Universität gearbeitet äh, im Bereich der Weiterbildung, weil ich immer noch so im, also meine Arbeitgeber waren immer so im Bildungsbereich, ja äh. einerseits Musikakademie so ein bisschen und ja
1: ähm, Ja Aber die, hab, die Fotografie, Entschuldigung, wenn ich die, die Fotografie, die hast du schon in Hannover quasi so ein bisschen für dich entdeckt die und hab und ich Da habe ich auch
0: das Gewerbe angemeldet und dann mhm. jetzt, ein bisschen irre.
1: Ich habe die Anmeldung gemacht
0: und dann hieß es einmal, oh, wir ziehen um.
1: Mhm. Aber wie bist du dazu gekommen, ist du mal zu der Fotografie? Das ist einfach so, ich meine, wegen Kontakt damals in Berlin? Oder nee, ist das so
0: nee, oder? nee, einfach, es hat mich immer begleitet. Ich habe ein Interesse mhm. an Fotografie gehabt, habe selber fotografiert, mhm. auch auf Reisen gerne, war dann auch mal in, 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 in Schweden auch viel unterwegs. Mhm. Skandinavien, die Ecke bis, bis hoch zum Polarkreis habe da immer irgendwelche kleinen Knipsen dabei gehabt. Mhm. Ja, auch so analoge Sachen dann auch schon mal eingepackt, so analoge Spiegel, so Flex. Ja, genau.
1: Ja, ja, cool. okay mhm.
0: Und irgendwie kam das dann so. Und dann habe ich äh, in Hannover angefangen, Portfolio aufzubauen. Ich habe dann viel äh, Musiker angeschrieben. Ich bin so ein Musikerforen online reingegangen, habe gesagt: Hey, ich will mein Portfolio aufbauen. Wer hat Lust? Mhm. Äh, ich will mich selbstständig machen. So. Mhm. Und da haben sich tatsächlich welche gemeldet, mhm. habe ähm, tolle Fotosessions gehabt, sehr unterschiedlich auch, was sehr gut war. Mhm. Äh, da konnte ich mich auch ein bisschen ausprobieren, habe auch festgestellt, was mag ich, was, 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 was suche ich eigentlich überhaupt. Ähm, daraus sind dann tatsächlich auch echte Kunden entstanden, mhm. also äh, von zwei dieser Kunden, also von, von diesen ganzen Sessions, die ich da hatte, sind dann auch echte
1: äh, ja, Bezahlaufträge dann rausgerungen. Okay, hattest du schon das vorher so ein bisschen, also ich meine ähm, in deinem Konzept, wie du die, wie das Gewerbe angemeldet hast, hast du schon ein bisschen einen Plan gehabt, in welche Richtung du gehen willst, dass es mehr Musiker ist oder dass es Portfolio, also ähm, Ich habe ich habe
0: überlegt, dass also ich wieder ja Menschen, ich wollte Menschen fotografieren, mhm. äh,
1: und habe dann überlegt,
0: so oh, in welchem Milieu bin ich zu Hause. Und es war halt schon immer noch so diese Musiksache. Mhm. Äh, Im weitesten Sinne, ich habe ja. natürlich dieses ganze Booking und so, was ich jahrelang gemacht, in Berlin gemacht habe, habe ich ja. in, Berlin, äh, in Hannover nicht mehr gehabt. Aber mhm. trotzdem war also diese, diese Nähe ja trotzdem da. Ja. Und ja, deswegen habe ich dann gesagt, okay, meldest du dann mal an. Und parallel dazu habe ich dann eben diese, diese äh, TFP-Aufträge, also diese Time äh. for Pictures oder Time for Print-Aufträge äh, ja. gemacht, also wo ich quasi kostenlos arbeite okay. äh, und die Leute kriegen die Bilder und ich darf sie auch nutzen und so weiter.
1: Ja. Und hast du da schon so eine Art Business-Konzept für dich ausgearbeitet gehabt oder war das dann, dass du gesagt hast, naja, nein, 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 nein. guck einfach, was es gibt dich mal? Deine Frau hat studiert quasi, habe ich es vorhin verstanden noch? Genau, ne? genau, genau. Und, genau, und, ja, dann, ja. und ich habe meine
0: Hauptbeschäftigung gehabt und ich habe, also Plan war erstmal so, hey, Versuch Aufträge ranzuholen. Mir ging es jetzt gar nicht darum, wie teuer sind die, wie teuer verkaufe ich mich da ja, und ja. wie ist meine Zielgruppe. Gut, Zielgruppe war für mich erstmal Musiker so ein bisschen ranzuholen. Mir war aber schon klar, dass das eine sehr kleine oder, oder eine nicht wirklich zahlungskräftige Zielgruppe
1: ist. Ja, das, 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 es, es das kommt, da, ich weiß nicht, kommt darauf an. Ich meine, es sich ja auch entwickelt. Ich meine, mhm. man muss ja irgendwo klein anfangen, aber Potenzial genau. ist da. Ich meine, aber ja. Und ich, ich hatte einfach Bock drauf. Ich hatte einfach Bock ja, cool. drauf. Ja, klar, klar. Da kann man ein paar Aufträge reinsammeln ja. und naja, da
0: hatte ich mich angemeldet und dann ging es auf einmal nach Bremen mhm. und musste sich das Gewerbe in Hannover gleich wieder Hals über Kopf abmelden. Äh. Ich war natürlich schon ganz brav bei der Handwerkskammer in Hannover angemeldet, da ja. durfte ich mich auch abmelden. Dann habe ich mich bei der Handwerkskammer in Bremen. Oldenburg, nee, genau, ja. ich, folgenderweise muss ich sagen, wir sind nach also wir sind nach Lemberda gezogen, das ist bei Bremen, mhm. äh, da fährt man aber mit der Fähre über die Weser rüber und dann ist man in Bremen. Ja, schön. ja so Schön am Deich, wo die Schafe noch grasen und so. Das war für so, ja genau, dass ich da mal lande, hätte ich auch mir nicht träumen können. Das hätte auch niemand gedacht vorher. Es hieß ja immer so, oh, Dennis, der bleibt ja. immer in Berlin.
1: Ja, äh, so ist Leben.
0: So ist das Leben, genau. Dann sind wir in Lemberda gelandet. Ja, da musste mhm. ich mich dann gleich bei der Handwerkskammer in Oldenburg anmelden. Also war die zweite, die ich dann schon kennengelernt habe. Mhm. In der Zeit in Bremen sind wir dann... Äh, also wir sind dann irgendwann von Lemverda nach Bremen gezogen. Dann durfte ich mich bei der Handwerkskammer Bremen anmelden. Ja, das war dann die dritte. Ja. Also lauter ja. Anmeldung. Ja, äh, lauter Anmeldung. Ähm, der Kundenstamm blieb noch so relativ ähnlich. Ja, ich hatte mhm. dann versucht, in Bremen Musiker zu finden. Das war schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Habe dann aber noch so ein paar Hannoveraner Kunden auch noch bedient. Also aus dem Musikerumfeld.
1: Ja, und, ja, ist dann immer hin und her gefahren, dann quasi, wenn die, oder?
0: Es gab dann auch mal, ja, genau, es gab dann auch mal Aufträge in Hannover oder bei Hannover, okay. wo ich dann mal
1: runtergefahren bin. Das,
0: das ist nicht dramatisch, das oh. so, mit dem Zug, glaube ich, anderthalb Stunden. Mit dem Zug okay.
1: Aber TFP dann oder auch bezahlt dann? Wir Bezahlt, das war eine bezahlte ah, ja.
0: okay. Das, das, das waren dann die besagten, was ich vorhin gerade meinte, die dann, die ich vorher als TFP hatte. Ja. Die haben mich dann dafür bezahlt. Ah genau. oh ja, okay. Also wäre, dann, okay. Sonst wäre es hm. unwirtschaftlich gewesen, das, das, das stimmt schon. Ja. Gut, und dann, ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen, ja. weil wir wollen zum, zum jetzigen Stand so ein bisschen kommen. Äh, oh, ich habe dann, hab dann zur hannover Zeit habe ich fotografische Projekte angefangen. Zum Beispiel, wir haben es ein paar Mal schon erwähnt, äh, mein Langzeitprojekt Färöer. Das ging in, in, in Hannover schon los und ich glaube, in der Zeit, als ich dann <lacht> war, habe ich dann irgendwann diesen Bildband dann veröffentlicht. Mhm. Ja, das war auch so eine, so eine Baustelle, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich ja wirklich Fotograf und ich sammle jetzt hier Bildmaterial ein und okay. habe hier ein Projekt wirklich, wo ich was verkaufen kann, ah, also aha. Bildband, Ferro, oder hieß äh, hieß ja. Punkrock, Schafe, Fischfabriken irgendwie ja. so. Der, <lacht> schöner Titel eigentlich, ja. <lacht> ja, ich, ich wollte, mal drauf bisschen, drauf kommen, ja. wollte mal ein bisschen was anderes machen. Ähm, und nicht nur so, hallo, hier ist ein Bildband ja. äh, mit schönen Reisefotos, sondern ja. Um, wir hatten ja schon in einer anderen Folge mal über dieses Projekt gesprochen. Äh, ich da, ja, der,
1: genau. der, so ein Querverweis können wir mal. Ja,
0: ja genau. Also da, da habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt wirklich so fotografischer Unternehmer. Ja. Äh, hier kaufe ich jetzt was und bringe
1: was an den Mann. Aber und du hattest so. in Bremen doch auch noch diese Eishockey-Mannschaft, oder? Wenn ich mich so dunkel erinnere, da war da auch... Ja, stimmt. Ich hatte, ich hatte in
0: Bremen auch ein paar Business-Kunden. Ich hatte ähm, tatsächlich äh, in Lemberda, war mhm. das so, da war ich so der Fotograf dort in dem Landkreis, ja. Mhm. Es, gab, ja, das noch paar, es war, gab noch ein paar andere, die aber gar nicht so nach außen aufgetreten sind als, als Fotografen, die man ja, jetzt gucken okay. könnte. Und dadurch kamen so, tatsächlich ab und zu so Anfragen rein. Auch, ja. oh, lustigerweise vor ein paar Tagen habe ich einen Anruf aus Lemwerder bekommen, hm. <lacht> von dem dortigen Edeka. Äh, okay. hey, ja. Ach so, hast du übrigens einen Aufnahmeknopf gedrückt? Ja.
1: Also steht da oben zumindest.
0: Okay. Ähm, das ja, jetzt sehr gut weiter. <lacht> ähm, <lacht> Ups. Ja, vor ein paar Tagen so, ob ich nicht einen, Aus, ob ich einen Aushang machen möchte, so bei denen im Geschäft. Und ich so, nee, sorry, ich bin gar nicht mehr da. Also mhm. da kommen immer wieder mhm. noch so Sachen. Mhm. Ähm, Boah, ist doch schön. Ich mein. Nee, da hatte ich zum Beispiel für, de, für die Wasserbetriebe da, für den Landkreis, hatte ich so ein paar Politiker fotografiert weil mhm. die dort in den Vorständen dort drin sitzen. Ähm, dann ein Möbelhaus hatte irgendwann mal angerufen, aber die wollten eher so Möbel so dann. Ja,
1: okay. ja,
0: Da habe ich aber abgelehnt, da habe ich gesagt, ja, so ein ist nicht so meins. Mhm. Also da kam schon ein bisschen was rein, obwohl ich noch gar nicht so aufgestellt war.
1: Mhm. Und wie, wie also wir vielleicht so ein bisschen die Business-Perspektive mal zu betrachten, wie, wie hast du dich da platziert? Hast du dich da irgendwie pff, einfach eine der Webseite und hast da, ich bin jetzt hier und sind Fotografen? Das war total schwierig, das war total schwierig, weil ähm, man muss sich mal
0: Lemberda und Bremen auf der Karte angucken. Also wenn wir jetzt in der Google, denke, so drin sind, Google Maps, ja, wenn wir uns das vorstellen, jemand sucht einen Fotografen Bremen. Man sucht jetzt nicht den Fotografen Lemberda. ist ja, Lemberda ist ja. mit 5.000 Einwohnern, nee, 7.000. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt, wenn jemand nach Fotograf Bremen sucht, findet man nicht Dennis H. Jungs, weil Dennis H. Jungs am anderen Zipfel von Bremen nämlich irgendwo in Lemberda hockt. Mhm. <lacht> und das war richtig äh, schwierig. Das habe ich im Laufe der Jahre dann aber geschafft. Also Wir haben ja eine Zeit lang dort gewohnt, dort oben mhm. und dann sehr viel ähm, ja, Suchmaschinenoptimierung dann auch betrieben, okay. dann auch gefunden werden. Also, also du, du warst
1: eher dann aber auch, auch online erst, dass sie... Du ja, du hast dich online ja. quasi präsentiert, aber offline, das haben wir ja in der, in der ersten Folge ähm, mhm. auch mal kurz angesprochen, dass, ähm, hast du da auch viel Kontakte geknüpft? Ich meine, du hattest ja in Hannover Kontakte, aber hast du mhm. dann auch ein bisschen mehr auf Offline-Kampagnen gelegt oder hast du auch versteckt online? Mhm.
0: Offline habe ich offline habe ich das so gemacht, also ich habe zum Beispiel, als wir angekommen sind in Lemberda, äh, sind wir zum Neubürgertreff gegangen. Und da habe ich natürlich... Äh, äh, immer wieder betont, dass ich ja Fotograf bin, ja, und, und wusste ja auch, hey, das ist hier eine kleine Gemeinde, da ist es wichtig, und darüber kam ja dann auch dieser eine Auftrag dann irgendwann auch zustande, ja, dass dann diese Wasserbetriebe dann da angefragt haben. Ähm, ja, irgendwann, Eishockey hat es erwähnt, hatte ich mhm. auch, das vor knapp zwei Jahren hatte ich auch fotografiert, äh, mhm. ja, so vier Tage begleitet, und ein paar, ähm, Headshots auch gemacht, also hier diese
1: Kopfporträts hier so für, <lacht> äh, Ja, ich finde es mal furchtbar Ich habe es vor ein paar
0: Tagen. Er hat mal so eine
1: alte, alte Unreal. Kannst du es noch? Das computerspiel spielt Unreal.
0: Unreal Tournament,
1: ja genau. Ich habe es nie
0: gespielt. Ja, ja, oh <lacht> ja, ich, 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 ich habe vor ein paar Tagen bei irgendeinem anderen Fotografen gelesen, deswegen ist es gerade ausgerutscht für dich, huckaback. furchtbar. ja. ja. <lacht> nee, also so Porträts, so ja, Porträts. Ja, ja. ähm, nee, genau. Für die habe ich äh, gearbeitet. Äh, ja, und mhm. ähm, dann ging es irgendwann nach Berlin wieder, und das war natürlich mhm. ein ganz großer Bruch. Ich habe mir der Zeit dort in Bremen in der Hochzeitsfotografie durchaus einen Namen gemacht. Wie bist du
1: da drauf gekommen ist eigentlich, also um diesen Brückenschlag nochmal? Du warst ja eigentlich mhm. mehr so dieses ganze Musik und, und ein bisschen Unternehmer. Mhm. Und dann hast du jetzt auch Hochzeiten, hast du das dann das, äh... Jetzt Grund und, und
0: wie hast du das aufgezogen? Ich hatte, ich hatte vorher pr privat auf einer Hochzeit hier bei Berlin mal drei, vier analoge Bilder gemacht. So, das mhm. war mein Bezug zur Hochzeitsfotografie. Mhm. Und ähm, irgendwann... Es gab keinen konkreten Anlass. Ich habe irgendwann gedacht so, na ja, du brauchst ja noch neben diesen Musiker-Dingen, was nicht so als sehr ertragsreich ist, brauchst du ja was, wo vielleicht ein anderer Umsatz noch reinkommt. Dann ja. habe ich an die Hochzeitsfotografie gedacht und habe dann von Hannover aus, ja, es war noch nicht klar, dass wir nach Bremen ziehen, mhm. habe mhm. in Hannover einen Auftrag angenommen, der äh, in Bremen stattfand. Witzigerweise direkt fast bei uns vor der Haustür, wo wir später ja. gewohnt haben. Ja, das ist so Zufall. So das ist echt ein Zufall und das war natürlich auch mhm. sehr praktisch, weil wir dann nach Bremen gezogen sind. Dann konnte ich die Bilder natürlich noch Klar. optimaler nutzen, so äh, für die äh, Maschinenoptimierung, äh. hey, hier Fotos in Bremen. Ja. Genau, und dann war ich eigentlich ganz gut platziert, immer häufig auf der ersten oder, oder manchmal auch auf der zweiten äh, Google-Seite, mhm. äh, was wenn mhm. so um Hochzeitsfotograf Bremen mhm. ging, das war schon ein ja.
1: Keyword. Aber du hast es quasi auch aus Businessgründen getan. Also das, eine Leidenschaft aufgrund der, der Porträts, die du mhm. schon früher gemacht hast und dann hast du es quasi dann, finde ich, auch auf
0: ja, dann klar. Also würde man keinen Spaß dran haben, dann. Ja, also
1: gut. Ich meine, du kannst ja auch sagen, ne, ich habe das aus Businessgründen, aber was ich halt, was wahrscheinlich auch langfristig nicht funktionieren wird, weil man braucht schon eine gewisse Leidenschaft, ne? Ich meine, so. also
0: bei mir ist die Hochzeitsfotografie. Ja, einerseits ist der finanzielle Aspekt ist natürlich wichtig. Klar, ja, so Das würde man würde ist schon so der größte Umsatzfaktor. Ja, ja auf jeden äh, Fall. Und ähm, es macht mir aber total Spaß. Ja, meine, das
1: ist ja wichtig, man, die hab, beiden hab Konzepte. Auch, ja.
0: Also es ist für mich auch die letzten Jahre, also manche Brautpaare äh, schmunzeln da auch immer ein bisschen, wenn ich das so erzähle. Ich habe ja Familie ja auch, ja, hm. zwei kleine Kinder, äh, ja. Frau und ähm, da ist es ja nur nicht so, dass man jetzt ständig weggeht ja. und äh, hier noch abends sich mit Freunden trifft, hier auch großes Partyleben hat. Und ja. da ist denn so, die Hochzeitsfotografie für mich so. Ein richtig toller Unterhaltungsfaktor auch. Mhm. Ja, man arbeitet, also ich arbeite dort auch natürlich professionell, aber es macht ja <lacht> natürlich auch Spaß. Auch. Man, man, ist so, man, man, äh, man ist da unter Leuten, ja. ähm, geht auf die Tanzfläche mit der Kamera rauf und so weiter. ja also ja. Ähm, Das ist für mich dann auch so, ja, fast schon ein kleiner
1: Ausgleich. Also ich meine, zusammengefasst kann man sagen, du hast quasi ein Unternehmen, auf dem, auf dem Musiker-Porträt-Business gebildet, dann bist du ein bisschen Unternehmer reingerutscht, Hochzeiten und halt auch die Reise, ne, was du halt auch privat dann, wenn du unterwegs warst, hast du noch... Genau, so denn
0: die Reise, genau, Reisefotografie, das, also das heißt, ich habe ein relativ weit, weit gefächertes Feld, ja, ja, äh, ja, ja. in der anderen Folge ja schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, und hast du das eigentlich auch so getrennt damals oder hast du das, also hast du dich da irgendwie als Dennis H. Jungs der, ich sag mal, der Allrounder präsentiert oder hast du das dann auch schon damals so ein bisschen... Ein bisschen getrennt oder? Ich habe es
0: versucht zu trennen auf einer Seite. Mittlerweile habe ich ja verschiedene Domains angelegt, wo ich ja. das trenne. Also es gibt ja. eine Familienfotografie-Seite, es gibt eine äh, eine eine, eine Hochzeitsfotografie-Seite. Da gibt es einen Blog, den habe ich ja auch vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, mhm. wo ich gemerkt habe, die ganzen Themen so wie wie, wie, wie bastel ich Kalender, wie, wie sieht mein Fotoautomat aus und so, ja, ja. oder wie, wie bastel ich den. Ja. Das sind so Themen, die will ich nicht unbedingt für also, dich behalten. Nee, Die will ich nicht für mich behalten, das ist eine, aber die will ich nicht auf der auf der Seite haben, wo meine so, Fotokunden ja. reinkommen. Ja, 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 genau, also du hast äh, auch sauber getrennt. Ne? Ich, ich will das sauber trennen. Ja. Es kann manchmal sinnvoll sein, dass die Kunden sehen, was macht der sonst noch so. Ja, ich habe ja auch, hab ich glaube, schon mal erzählt, <lacht> Ich habe auch schon mal ein Brautpaar äh, gehabt, äh, das auch so Island-Fan so ist ja die ja. Hochzeitsreise in Island gemacht und die haben gesagt, ja wir haben ja gesehen, hier. Mhm. ja das fand ich auch ganz sympathisch, dass du hier irgendwie so von der Landschaft her, da war so ein färöer bild im Hintergrund, das war so mein Hauptbild auf mhm. der Startseite, das fanden sie toll und äh, das war einer der Gründe, warum sie sich äh, bei mir gemeldet haben, ja das war ja. jetzt gar nicht so sehr das ja, Hochzeitsfoto-Ding, sondern eher so dieses Drumherum.
1: Ähm, ja. ja. Ähm, ich okay, bin ja, hm. Ach so, ja erzähl äh, nee, ähm, ja genau, das wollte ich nur sagen, ja, du, also alles sauber getrennt und du hast aber schon früh angefangen, auch dein Wissen zu teilen und das finde ich, ja. find ich auch ein ganz wichtiger Punkt, du ähm, ich meine, ich kenne ja deinen Blog jetzt auch, erst ähm, auch, seitdem wir uns natürlich auch kennen, aber ähm, du hast schon früh angefangen quasi auch dein Wissen mit anderen zu teilen und ähm, ich finde ja gerade das, was heutzutage immer mehr in den Vordergrund kommt, dieses Community-Gedanken, dieses Wissen teilen, ähm, was ja auch viele Unternehmen jetzt quasi anfangen, quasi jetzt erstmal ins Leben zu rufen, ja, dieses mhm. Teilen, dieses ähm, Community-Gedenken, hast du hier schon früh angefangen. Ja? Und ich meine, das ist ja auch einer von, muss man auch fairerweise sagen, von deinen Steckenpferden, auch SEO-technisch, ne? wenn, wenn man, wenn man es anschaut, dein, dein Bildband äh, über Riga, deine Faroe oder auch das Kalender, du hast ja schon früh angefangen, Kalender zu publizieren, hatten wir auch die letzte Folge, oder vorletzte Folge war und die ranken ja schon ganz gut, also ich meine, du hast auch früh angefangen, quasi dieses Wissen mit anderen zu teilen, und hast dadurch natürlich auch schon am Erfolg partizipieren können, ne? also ich meine, ja. ja. das, das, das ähm, finde ich, gehört Schön. auch erwähnt, ja, genau. und ich finde es auch schon, also ich zum Beispiel hatte es nicht, ja, also ich, ich war noch nicht so weit wie du, und ich meine, das muss man fairerweise auch sagen, du warst schon da ein wesentliches Stück weiter, auch früher, ähm, genau, und dann bist du nach Berlin, hast du gesagt, ne? Ähm, nee, vorher kam noch ein ganz wichtiger Schritt, ähm, und zwar ähm,
0: wurde ich dann, das war so auch, das war vor vier Jahren, da hatte mhm. mich ein äh, ehemaliger Kollege aus Berliner Zeiten ähm, mal gefragt, also der mittlerweile auch in Bremen lebt, ähm, der Klaus, äh, Klaus äh, Offer, der vielleicht dann demnächst äh, bei uns vielleicht auch mal ein Podcast hier drin ist, äh, ja, der, Zeit der hatte mich, der, der hatte für einen Bremer Weiterbildungsanbieter äh, so Schulungen geleitet mhm. so für, zu IT und Online-Themen irgendwie so und äh, die haben dann Trainer gesucht zum Thema Online-Zusammenarbeit mhm. und da gab es tatsächlich niemanden so in Bremen, der so dieses Feld so abdeckt, da geht so um ähm, ja wie wie Clou ja, Cloud-Computing einerseits, aber dann eben auch wie arbeite ich mit anderen Leuten online zusammen
1: so TeamViewer, mhm. Skype mhm. und Co also So Gruppe quasi dann auch schon die Ganze.
0: Ja, ja, gar nicht so, so, so wahnsinnig tief, aber ähm, es ging vor allem um den kaufmännischen Bereich, dass kaufmännische okay. Angestellte in der Lage sind, sich da mal rein zu mit den mhm. ganzen auseinandersetzen, technisch das auch verstehen, was da passiert. Naja, auf einmal bin ich da reingerutscht und wurde dann auf einmal Trainer. Ja, ich ähm, oh. habe dann auf einmal vor <lacht> vor 20 Leuten gestanden und mhm. <lacht> äh, von heute auf morgen, also ich hatte zwei Wochen Zeit, äh, mich da schnell mal einzuarbeiten, vor allem mhm. mich darauf vorzubereiten, wie ich unterrichte. Also, mhm. ähm, Klasse, okay. Ich äh, bin eigentlich auch durchaus schüchterner Mensch, ja das glaubt man vielleicht auch nicht immer, mhm. ähm, aber äh, das war das war Wahnsinn, so voll ins kalte Wasser gesprungen mhm. und das habe ich dann ausgebaut? Und dann war ich auch immer Trainer für die und habe dann da dann auch ein schönes Einkommen dann auch generiert. Für
1: IT, ne? Nein.
0: Ja, das war dann so Online-Zusammenarbeit hieß es und habe dann okay. ab und zu abgenommen und äh, ja. ja, war dann so der derjenige, denn oh, Social Media war so ein Thema. Ja, das war so, mhm. so, ein, so, ja, so, so, ein, so ein Riesenblock so mit allem drin. Naja, egal. Ja. Auf jeden Fall äh, am Ende war das dann so, dass meine Beschäftigung an der Uni auch auslief und ich dann dort dann bin Hauptbeschäftigung zu diesem Bildungsträger gegangen bin, mhm. dort beraten habe, auch unterrichtet habe und äh, irgendwann immer mehr so die, vor allem der Marketingmensch dort wurde. Ja, und für diesen Weiterbildungsträger habe ich dann jetzt auch bis vor kurzem ja auch hier in Berlin noch gearbeitet. Äh, bin ja vor anderthalb Jahren hier nach Berlin zurückgekommen, habe im ja. Homeoffice weiterhin das Marketing für sie gemacht, äh, vorrangig Online-Marketing. Und bin jetzt äh, bei einer kleinen äh, Agentur hier nach Berlin, in Berlin, jetzt innerhalb Berlin jetzt hier gewechselt mhm. ähm, und äh, arbeite dort äh, ja für das E-Mail-Marketing, -Marketing, mhm. e Marketing-Manager nennt sich ja.
1: das. Naja, gut. Ja. Ähm,
0: und bau dort E-Mail-Marketing-Kampagnen, also schubse ja. oder Code hin und her und so weiter, na egal. Und, äh, und dann war für mich der große Schritt vor allem, so, oh, wie kriege ich das stabil laufende Gewerbe aus Bremen nach Berlin. Ja, ja Und habe letztes Jahr dann hier so ein paar Netzwerktreffen auch mal besucht, habe mich mit anderen Fotografen getroffen, war auf so einem Dienstleistertreffen auch von, von, mhm. äh, von Hochzeitsdienstleistern, mhm. um einfach mal ein paar andere Leute zu treffen. Ja. Ähm, dann haben wir uns ja kennengelernt, ja, so über die Ferne auch, äh, dann kam dieses
1: Podcast-Projekt dann auch so rein. Ja. Lass, ähm, mich, lass mich gerade mal eine Frage stellen. Ich meine, ja, du du ich meine, wir haben ja eine gewisse ähm, Parallele. Ja? Du, du bist ja auch Vater von zwei Kindern, die kamen ja auch irgendwann wahrscheinlich. Ähm, und du hast ja dann auch das, äh, den Hauptjob ähm, und hast dann das Nebengewerbe. Ähm, ich sag mal, wie, wie, wie ging es dir dabei, das Ganze so unter den Hut zu bringen? Hast du das da auch irgendwie, hast du auch überlegt zu sagen, boah, ich, es, es klappt nicht mehr, es langt nicht mehr oder hast du da einen ganz anderen Ansatz gehabt? Weil bei mir, ich meine, Du hast ja, glaube ich, im Homeoffice, du hast ja auch stundentechnisch ein bisschen weniger, glaube ich, gehabt, ne, wie die 40-Stunden-Woche. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal, wie, wie hast du das da ja, alles? Genau.
0: Also, ähm, es gab tatsächlich mal eine Zeit, ähm, wo es schwieriger wurde. Ich hatte an der Uni, hatte ich zum Beispiel 20 Stunden. Da lief alles super. Mhm. So, Dann haben wir aufgestockt auf 30 äh, im, im Hauptjob. Und da habe ich gemerkt, so, oh, jetzt leitet das Gewerbe drunter. Das war so, so ein Moment, wo ich wo ich das echt gespürt habe. Mhm. Äh, ich habe mich dann irgendwann daran gewöhnt, das war dann okay. Ich habe dann die Entscheidung auch getroffen, ey, es ist okay, es passt. Mhm. Und dann war ich ja bei CBM, also diesem Weiterbildungsanbieter, war ich dann auch auf 20 Stunden beschäftigt. Mhm. Und das lief super. Ich habe dort, äh, muss man halt echt mal sagen, also ein tolles Team gehabt, äh, also einen tollen Arbeitgeber, der mich auch wirklich dabei unterstützt hat, also auch nicht nur mich, aber auch alle anderen, dass, mhm. dass ich das alles toll unter einen Hut auch kriege und das hat super funktioniert das war wirklich kein Problem jetzt von in Berlin war das ja dann auch so, da hatte ich meine 16 Stunden, also relativ wenig
2: ja.
0: konnte dadurch jetzt auch stabil mein Gewerbe so ein bisschen ein bisschen voranbringen, mhm. ich habe jetzt auch gesagt, ich brauche auch etwas wo wo ich mehr Stunden habe, einfach aus finanziellen Gründen ja, auch klar, klar. und es hatte auch inhaltliche Gründe, dass ich natürlich den Wechsel auch angestrebt habe, ja ich wollte jetzt auch mal wieder konkreter was anderes machen mhm. und um, ja, aber es gibt tatsächlich auch immer mal so Schwierigkeiten, ja, wenn so äh, es waren so in den Anfangszeiten, wo ich schon viele Hochzeiten hatte und mm. meine Frau dann mit dem Kind zu Hause war oder dann irgendwann mit den beiden Kindern dann, als ja. sie zwei wurden, ja. so, um, und da habe ich gemerkt, okay, man muss das, man muss das viel mehr erklären. Das hatten wir in der letzten Folge ja schon mal aber ja. gesagt. Transparenz schaffen, viel ja. mehr erklären, warum ich das mache. Das habe ich vorher auch schon getan, aber ich muss es noch mehr voranbringen. Mhm. Und ich muss mich aber auch bremsen. Ich, äh, ich muss effektiver arbeiten. Ich muss klare Prioritäten setzen. Was ist jetzt wichtig? Was ist unwichtig im Gewerbe?
1: Ja, ja. Das ist interessant, ja.
0: Ich habe mich ja jetzt auch in den letzten Monaten ja, äh, sehr stark aus Facebook ja auch zurückgezogen. Ja, das ist, da habe ich auch viele Kunden auch generiert, ja,
1: Beratungskunden
0: mhm. fürs Marketing, äh, da bin ich aber trotzdem aus vielen Gruppen raus, weil der Aufwand dort in diesen Gruppen, also einfach, die, das ist so klar. irre.
1: Ja, ja klar. also Ich meine, das sind ja die ganzen Themen, wo du gerade angesprochen hast, Effizienz. Ähm, ne. Ich finde, das ein gutes Thema. Können wir auch mal im Übrigen mhm. mal vielleicht mal... Ja, können wir mal Folge separat machen. Aber ähm, genau. Ähm, ja, das finde ich ganz interessant. Ähm, mal, mal so anders. Ich meine, du hast ja... Ähm, Dein Gewerbe ist schon länger gelaufen. Wie hat sich denn das über die Jahre entwickelt? Was relativ stabil. Und was mich auch mal so interessieren würde, ist, ähm, du bist, äh, du redest ja immer ein bisschen von dir selbst als Fotograf. Ähm, bezeichnest du dich auch als Fotograf oder bist bisschen Dienstleister? Und ähm, so noch die dritte Frage. Ähm, würdest du es heute nochmal genauso machen? Also würdest du dich nochmal als... Ja, ich, 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 ich nenne dich jetzt einfach mal Fotograf oder, oder wie auch immer. Okay. Ein, ein, ein kleiner Tipp, genau, ein kleiner Tipp, die, also
0: der, was ich gelernt habe. Ähm, ich habe mich am Anfang, ich glaube, bei der ersten Gewerbeanmeldung, also ich habe ja einige hinter mir jetzt, ja. <lacht> äh, habe ich äh, nur Fotograf oder fotografische Dienstleistungen oder mhm. Stellen von Porträts, bla, hingeschrieben. Mhm. Habe dann irgendwann gemerkt, so, ich verkaufe ja auch Fotos in gedruckter Form. Mhm. Äh, Irgendwann kam noch die Beratung dazu und mhm. äh, hab, dadurch musste ich immer äh, Gewerbeänderungen äh, vornehmen, die kosten mhm. ein bisschen Geld, ja. Das mhm. ist nicht viel. Aber es ist immer ein Aufwand, ja. Das heißt, du musst dann streng genommen immer wieder zum Gewerbeamt hingehen und sagen: Hey, ich habe hier eine Verlagstätigkeit, ich verkaufe hier Sachen, ja, ich, mhm. das ist ein Handelsgewerbe, das ist ja schon mal was anderes, als mhm. wenn ich hier nur ein Handwerk hier nur betreibe und äh, ja, Fotos erstelle. Mhm. Ähm, das, das war, was ich gelernt habe. Das heißt, überlegt euch am Anfang, wenn ich das mal so als Tipp kurz äußern darf, überlegt euch am Anfang, bevor ihr hingeht zum Gewerbeamt, äh, wie, wie weit gesteckt euer Tätigkeitsfeld ist, ja. ja. Äh, schreibt ruhig alles rein, was wo ihr denkt, was passen könnte, das tut nicht weh. Das haben mir dann mehrere Berater da auch <lacht> bei den Gewerbeämtern gesagt, das tut, das ist nicht schlimm. Ja. Ruhig mehr reinschreiben, ja. dann hat man aber nicht dieses im Nachhinein scheiße, wenn sich das irgendwie doch nochmal wirklich ganz ja. klar ändert. Eben mit diesem Verkauf, du hast einen Shop und so hier laufen, ähm, dann muss man da nicht hindackeln, das die, tut alles nicht weh, ist alles kein
1: Riesenakt, aber ja, ja, ja. ist lästig und dann muss auch einen Termin, muss Geld da bezahlen. Äh, genau. Ja, aber würdest ähm, genau. du es nochmal machen? Würdest du es genau so nochmal machen? Würdest du sagen, das Ganze, du hast ja jetzt sechs ja. Jahre oder wie auch immer, erzähl mal, wir mal kommen. Ich würde, ich bin, ich bin jemand, ich, ich habe eine Idee und setze
0: sie relativ schnell um. Mhm. Ich versuche nicht ewig drüber nachzudenken, ja. Ich versuche, solange die Begeisterung bei mir da ist für irgendeine Sache, versuche ich versuche ich das in die Tat umzusetzen. Das, in vielen Dingen im Leben, das, ist wie jetzt hier mit dieser mit dieser Filmnacht, wo ich heute hingehe, ja, das verfolge ich seit ein paar Monaten und jetzt mhm. habe ich spontan gesehen, so äh, ist ja jetzt gerade okay, alles klar, gehst du da morgen, gehst, äh, heute gehst du da mal schnell hin, zack. Mhm. und so handle ich eigentlich immer genauso mit Riga, ja, mit, diesem, mit dieser Reise letztes Jahr. Ja. Das habe ich glaube ich ein paar Wochen vorher hatte ich so, so, so eine fixe Idee, zack schnell gebucht, hin dort und dann ein Buch draus gemacht. Ich würde es immer wieder machen, weil ich habe so eine mhm. Ein, ein Grund, also ein Satz, den ich für mich immer so reinhämmere: es gibt keine falschen Entscheidungen, so rückblickend. ja, Man kann immer vieles falsch sehen in der Vergangenheit. Ähm, dass die Entscheidungen, die ich damals getroffen habe, die waren zum damaligen Zeitpunkt richtig. Mhm. Ja, so wie auch immer man sie getroffen hat. Und deswegen, ich würde es, glaube ich, immer wieder so machen. Mhm. Ähm, klar, man hat, also ich, ich habe viel
1: gelernt. Ähm, ja. ja. Ich, ich, ich glaube, es ist auch eine blöde Frage. wenn man Weil, ich meine, man glückt immer in die Retro-Perspektive und sagt immer, ja, wenn man das, aber es ist ja eigentlich Quatsch, ja, weil ja. Ich mein, man steckt ja immer wieder vor der neuen Situation. Ich meine, ähm, das ist immer so. Also, ja, man man, man ja. muss sich
0: trauen. Ich glaube, viele ja, scheitern daran,
1: also ist, vor allem bei uns Fotografen, da
0: gibt es viele, die so hobbymäßig rumeiern und ja. äh, das. Äh, wir kennen das ja aus den ganzen Gruppen, die wir da sehen, und auch manchmal aus der Beratung herauskrieg ich da auch mit. Äh, Warte mal, ich muss mal gerade hier... Oh, der Klaus ruft an, aus Bremen. Soll
1: ja, das ist ein Zufall. Cool
0: schmeiße aus der <lacht> Leitung. <lacht> Soll ich mal reinschalten in die Sendung?
1: Ja, ich weiß nicht, Datenschutz weiß ja. Nee, gut. <lacht> Ach so, Darf man <lacht> noch ja, nicht mehr.
0: Hallo, Klaus, genau. <lacht> <lacht> ähm, warte, mal. Ah, warte mal, ich muss mal ja. kurz... Warte mal. Klaus, du bist gerade mitten in einer Aufnahme drin. <lacht> warte mal.
1: Obwohl er heute keine ähm, Zeit hatte.
0: Obwohl, genau. Äh, ich rufe dich äh, gleich mal zurück, okay? Alles klar, bis dann. Ciao. <lacht> so, können wir so. rausschneiden.
1: <lacht> nee, lass drin das gehört dazu. Ja, genau. Aus echten Leben. Es ist ja, wir wollen ja, was haben wir gesagt, dynamischer werden. Ja, ähm, genau. genau, Dennis, was mich auch mal interessieren würde, ist noch so, ähm, der Anteil an... Business und Fotografie. Wie viel Prozent ähm, ist bei dir wirklich Fotografie und wie viel ist außenrum? Ähm, ich frage deshalb, weil du gerade auch gesagt hast, dieses äh, viele Datteln darum rum und, und Fotografie. Und ich glaube, für auch für diejenigen, die vielleicht neu anfangen wollen, ich meine, ich meine die Unternehmer, die jetzt schon da aktiv sind, die kennen das bestimmt auch, aber ähm, ich glaube, für viele, die vielleicht auch neu anfangen wollen, die unterschätzen es vielleicht auch ein bisschen, wie viel Prozent wirklich Fotografie oh, ist. Ich, 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 ich
0: greife es jetzt mal ein bisschen aus der Luft. Ä ja, klar. 80-20, also 80 Prozent ja. äh, Werbung, Akquise, Rechnungen ja. schreiben, äh, Kundentermine, die zu nichts führen, äh, Kundentermine, die erfolgreich sind. Äh, ja, ja, genau, genau.
1: Aber es kommt es hin, ne? dass man sagt einfach, 80-20 kann man das so, denke ich, ist eine gute, mhm. gute Grundregel. Ja. Ja, ja, cool. Genau, genau. und ähm, vielleicht auch nochmal so...
0: Achso, ja, ja ich habe dann irgendwann, äh, deswegen fand, hm. wollte ich nur kurz einspeisen, wir müssen ja auch bald mal zum Ende kommen. Ja. Ähm, ich äh, ich habe dann irgendwann eben unterrichtet und habe festgestellt, Mensch, ich kann mir das vorstellen hier vor Leuten, also kann Leuten hm. was erzählen. Hm. Und dadurch kam ich so ein bisschen in dieses Beratungsthema so rein, ja, dass ich dann eben Leuten was erzählen kann. Ja. Und ähm,
1: hast du ja auch ja. schon getan, glaube ich, ne? Du hast ja da schon Ja,
0: klar, ich habe dann irgendwann angefangen, äh, Leute zu beraten zum auch Thema Fotografen,
1: ne? Hast du ja da. Äh, vorrangig
0: gesehen. Fotografen, genau. Und, Informatiker waren auch schon dabei, ja. Äh, äh, Musikproduzenten, äh, ja, nee, Musiker hatte ich auch, also ganz, ganz divers. Also, mhm. äh, ja, genau, also die, die mhm. Frage, durchaus ähnlich. Äh, ja, und das, das äh, war so mein. Ich überlege ja auch immer noch, das wäre so mein Traum, wirklich se selber Workshops anzubieten, ja, zu verschiedenen Themen. Mhm. Genau.
1: Aber machen wir ja eigentlich dann das mit dem Podcast, wir bieten ja. Das war ich, ja ich meine jetzt in
0: echt, ich weiß. so draußen ja, so, so. So richtig, man es mit Menschen von so angesicht, so. angesicht, Genau. Mhm. Und ähm, ja, also das dadurch ist so, so eben dieses Feld Beratung so, so noch mehr entstanden. Und äh, ich verdiene mittlerweile auch ein bisschen Geld so über Affiliate Marketing, ja, also mhm. über Links wieder. Äh, in, in meinem Blog dann so drin sind, auf, auf meiner Web Webseite. In das ja. das, deswegen, also ich versuche das so ein bisschen zu, äh, zu streuen. ja, ja cool. Deswegen auch so diese Idee, Idee mit den Kalendern und Büchern. Ich will einfach ja. so Sachen haben, wo ich meine meine fotografischen Dinge heraustragen ja. kann, Geld. Ja. Ja, eben deswegen diese gedruckten Sachen. Ähm, gleichzeitig auch ein bisschen Geld verdienen kann damit. Äh, neben dem, neben der reinen fotografischen Dienstleistung mhm. und Beratungen ist auch eben ein Feld und Affiliate Marketing, das ja, das sind so ganz kleine ja. Sachen, aber da gibt es dann eben auch immer mal so ein paar, ein paar Euro, die da reinkommen. Ja. Und das ist glaube ich nicht verkehrt. Vor allem jetzt, also Affiliate läuft bei mir meistens so zu Weihnachten ganz gut. Hm, ja klar, ja. Weil, weil die Leute mehr dort einkaufen ja. wahrscheinlich und
1: ähm gleich so Hochzeiten, ne, wo dann auch die Leute informiert. Und das das ähm, ist bei
0: mir immer ganz praktisch, weil dann eben so die die Hochzeitsaison so ein bisschen runtergeht, ja, dann Ja, ja, so klar. Die, ja, Zeit, ja die Saison dann ist auch rum. Ja, genau, aber...
1: Äh, ähm, ja. Ich, äh, vielleicht zum Schluss noch mal eine Frage, vielleicht, ähm, was mhm. bringt die Zukunft, Dennis? Was hast du für die Zukunft für dich geplant? Das ist vielleicht so ein eine blöde Frage, aber ähm, vielleicht hast du ja auch schon Ideen, wo du sagst, das ist jetzt mal so ein bisschen visionär also, gedacht. Vielleicht, ja, 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 ja. ja, ja.
0: Also, mhm. ich denke ja gar nicht so sehr darüber nach, was ich beruflich macht so richtig also äh, also weil, weil ich glaube das lässt sich kaum in Worte fassen was man nee,
1: ich meine jetzt auf dein auf dein, dein fotografisches ich meine nicht dein dein Leben sondern so einfach so was hast du für dein okay. Unternehmen deine Selbstständigkeit hast du da irgendwelche also Lehne oder also, also mein
0: Traum wäre dass äh, dass ich ein, irgendwann einen sehr stabilen Kundenstamm habe also mhm. habe ja einen aber der darf ruhig noch wachsen mhm. äh, dass die Sachen, die ich äh, vor allem künstlerisch umsetze, ich, ich nenne es jetzt mal künstlerisch, ja, hm. da kann man sich darüber streiten, ob das Kunst ist oder nicht, aber so die Sachen wie meine Kalender, die ich jetzt rausgebracht habe, wieder und meine Bildbände, dass solche Sachen, äh, dass die noch besser laufen, also dass hm. ich da weiß, hey, wenn ich das rausbringe, dass da noch mehr Leute sind, die sagen, wow, das ist toll. Also es gibt ja da schon so eine kleine Fanbase, aber... Ja, aber da
1: wirst da du aktiv quasi auch in Zukunft daran arbeiten, so verstehe ich das ja, ne? Dass das ja, bitte, na klar, dass, dass, hast, dass das einfach... Jetzt, ähm, ja,
0: mehr so ein Profil noch wird so, hey, Dennis ist der Typ, ja. der hier für ja. irgendwelche komischen Reiseziele...
1: Ja, ja äh, klar. Naja, ich, äh, ich finde aber, du, du hast ein ganz, ganz interessantes äh, Thema auch, weil du bist in so einer kleinen Nische unterwegs... Mhm. und ähm, das finde ich gerade interessant, auch äh, dieses Thema Zielgruppen. Ja, Du, du bist nicht in diesem Island-Fieber, äh, weil aktuell ja jeder ist. Du bist so ein bisschen abseits des Mainstreams unterwegs mhm. ähm, und ich denke, da wirst du ja wahrscheinlich auch in Zukunft ein bisschen mit beglücken. Da, da hast du ja so ein paar Ideen, die 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 in deinem Kopf jetzt reifen. Mhm. Ähm, die lassen wir auch noch ganz geheim. Ähm, da bin ich auch ganz gespannt, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, du bist du auf wirklich einem interessanten Weg und, und ich glaube, man muss einfach dran bleiben und seinen Zielen auch folgen, ähm, so würde ich es mal sagen. Auf und, jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich meine, du hast es auch vorhin schön ausgedrückt. Du bist, du machst das halt einfach auch mal, probierst aus. Ähm, und, aber, aber so wie ich es auch verstanden habe, du bleibst dem Ganzen treu. Also du sagst es nicht. Ähm, Du hörst auf, jetzt mit der Fotografie.
0: Mir würde was fehlen. Also, ich definiere mich hm. auch darüber. Also, hm. wir hatten ja in der letzten Folge so, so mal die Frage gestellt, so wie ist denn das, wenn man so in, ja, auf eine Party geht und dann wird man gefragt, was machst du eigentlich? Hm. Und, ähm, es gehört jetzt mittlerweile zu mir, also hm. mit mir an schon. Am Anfang war das schon ein bisschen komisch, so, äh, wie, äh, Fotograf, das klang so, uh. hm. <lacht> Aber äh, mittlerweile sage ich auch so, ich mache das und das. Ich sage jetzt gar nicht, ich bin Fotograf, sondern, ja mache das und das. Und ich hatte, witzigerweise, von der Zeit wurde ich angefragt, hier von der Kita unserer Kinder, so mhm. ob ich nicht fotografieren könnte. Und da habe ich gesagt, mhm. ja klar, mache ich. Und ich habe dann später, ein paar Wochen später, habe ich dann abgesagt, weil das äh, hauptberuflich durch den Wechsel nicht mehr so mhm. ganz so mhm. funktioniert hätte, das zu organisieren. Ja. Und äh, da kam dann so zwischendurch so Ach so, ach sie machen das gar nicht, sie machen das nur als Hobby und so. Mm, da habe ich nein. gesagt, also da reagiere ich mittlerweile sehr empfindlich. Ich meinte so, komm auch, komm auch. Das ist mein, mein ganz wichtiger Satz. Den, den, da haben sich andere Fotografen auch schon gemerkt, so aufgeschrieben in irgendwelchen Gruppen habe ich das auch schon geschrieben. Ähm, ich generiere oder oder ich, ich finanziere, wie habe ich das mal gesagt, einen Teil meines Lebensunterhalts äh, finanziere ich über die Fotografie.
2: Ja, ich, also finde das ein schöner
0: ja, das ist ein Teil meines Einkommens, ist nicht irgendwas ja. Abhängiges. Äh, anderes äh, ist ein Teil davon. Ja, Deswegen arbeite ich auch ein bisschen weniger im Hauptberuf. Ja. Und das sind dann eben die Stunden, die ich dann extra... Ja.
1: Da und ich glaube, das ist auch ein wichtiges, ähm, vielleicht um das Ganze jetzt abzuschließen, ich meine, wir müssen mhm. jetzt dann auch bald weg, hast du ja auch gesagt. Ja. Ähm, ich finde, es ist auch ein ganz wichtiges Statement, ja, was man auch den Kollegen draußen mitgeben kann. sagt das auch den Kunden, weil ich glaube, das ist nämlich auch genau das ein Problem der Marken, oder der der nicht der Markenwahrnehmung, sondern der Wahrnehmung des Berufsstandes Fotograf, dass viele einfach glauben, das ist wie so ein Hobby, ähm, dass man draußen mit so einer Kamera rumläuft und Bilder macht, Und ähm, aber dass es ein Teil des Lebens ist und dass wir damit auch Geld verdienen. Und ich glaube, das muss einfach auch mal so ein bisschen in die Köpfe der Menschen draußen, dass es ja, das genau so ein Berufsbild ist, ähm, wie ja äh, ja wenn ja, wie alles andere, ob es ein Handwerker ist oder jeder, er bringt eine Dienstleistung am Markt, ähm, ist Teil des gesamten, der gesamten Gesellschaft ja, und, ähm, und ich glaube einfach, da muss es ein bisschen in den Kopf Ich glaube, das war ein ganz schöner Satz, Dennis, ähm, den würde ich dich bitten, einfach jetzt noch mal zum Schluss gerade noch mal hier ins Mikrofon sprechen und dann würde ich nämlich auch sagen, dass wir dann Tschüss ja, also, genau, also denkt dran,
0: also, 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 oder, oder wenn, wenn ihr gefragt werdet, äh, warte mal, ich muss mal gerade, ich, ich höre mich gerade so schlecht hier, äh, also wenn ihr gefragt werdet, äh, ob das irgendwie nur Hobby oder so ist oder ob, ob das nur so Taschengeld ist, was ihr da verdient. Sagt euch einfach, hey, das ist ein Teil eures Lebens, eures eures Einkommens, das ihr damit verdient oder ihr bestreitet einen Teil eures Lebensunterhalts mit diesen Sachen, damit ihnen klar wird, ah ja stimmt, das ist ein Einkommen, ein echtes Einkommen, was nicht dazu da ist, um Späßchen zu treiben, sondern was dazu dient, um Brot zu kaufen, um die Miete zu bezahlen. Also genau, also Ihr bestreitet einen Teil eures Lebensunterhalts mit ja. eurem Nebengewerbe. Genau. Ähm, genau. Ähm,
1: alles so, klar. Dennis, dann würde ich sagen, hat mir erstmal die Folge sehr gut gefallen. Ähm, danke für deinen Einblick in dein Leben. Ich meine, das ist ja auch mal so ein Stück Privatsphäre, die man hier preisgibt mhm. an, an die Zuhörer. Ja, okay. ähm, ich hoffe auch, dass es ähm, den Zuhörern gefallen hat und ähm, wenn, wenn mehr gewünscht ist, auch solche Einblicke, ähm, ich denke, das ist Ganz anderes Format ist auch mal gewesen, wie, wie wir also sonst noch. Wenn ihr noch mehr
0: wissen wollt, wie das Jungpionierleben ist.
1: <lacht> ja, oder ja, vielleicht, ich meine, wir haben ja nicht gesagt, dass unser Podcast immer festgeschrieben ist auf gewisse Themen. Wir haben, wir haben ja gesagt, wir wollen ähm, dieses Unternehmertum mh, äh, beleuchten und, und Tipps geben und unser Wissen teilen. Und aber auch halt, das ist ein Teil unserer Identität, und unseres Wissen. Deswegen haben wir diese zwei Folgen jetzt auch aufgenommen. Ähm, und es gehört auch dazu. Und ich denke, wenn, wenn hier noch ähm, auch dieses persönliche ähm, gefragt wird, dann, dann klar, warum nicht, ne?
0: Ja, genau. Also äh, schreibt uns äh, wie immer die Bitte, äh, schreibt uns unbedingt auch mal, äh, wie ihr das findet, was ihr ja. gut findet, was ihr schlecht findet, damit wir so wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder genau. was wir vielleicht noch besser machen können oder ob wir vielleicht Themen besprechen sollen, die euch interessieren. Ähm, bewertet uns bei iTunes, Podcast.de und Co. Mhm. Ja, und wenn ihr Kommentare hinterlasst, gerne bei uns äh, auf dem Blog. Genau. Äh,
1: Vielleicht die Adresse mal sagen, Dennis, ist mir gerade eingefallen, weil Schmidt. ich glaube, Schmidt, Schmidt, mit zwei T, wichtig, Minus, oder Minus, genau. Ist das du? Hjungs, h a
0: y u n g Genau. Äh, wir Ihr, ihr findet es ja eh in den Shownotes, äh, da einfach mal reinklicken und da könnt ihr dann Kommentare unter den jeweiligen Folgen hinterlassen und erzählt es anderen Leuten, die vielleicht auch Interesse an der nebenberuflichen Selbstständigkeit haben oder überhaupt selbstständig auch im Hauptberuf sind, äh, vielleicht sind da Themen dabei, die
1: diejenigen interessieren. Genau. Ah, alles klar, Markus. In dem ich Sinne dann einen ein schönen ein Tag, Tag, Dennis. Dennis. Ja, genau. <lacht> und, ähm, wir hören und lösen ja, uns. Und viel Spaß dann, bei deinem Balltek Night. Hätte ja, ich Baltic Midnight. Äh, ja, wie auch immer. Genau. <lacht> Mach's gut. <mit>. Tschüss. <lacht>